0: Your Competence in Air. Saubere Raumluft mit Reven. Ihr Spezialist für innovative Lüftungstechnik. Ein Podcast von Sven Rentschler. Gesprochen von Bettina Hoffmann. Wie können Dämpfe und Gerüche beseitigt werden? Wie Dämpfe und Gerüche beseitigt werden können? Eine sehr komplexe Aufgabenstellung in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Man könnte ja denken, dass nach Erfassen, Abscheiden und Reinigen der Luft durch Filterung oder Abscheidung die Luft nun sauber sein und somit auch nicht mehr riechen dürfte. Alle Partikel, Aerosole und Schadstoffe sind beseitigt, was soll also noch zu Geruchsbelastungen führen? Leider ist auch dies ein weiteres Missverständnis in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung, um das es in diesem Kapitel gehen soll. Lassen Sie es mich an einem einfachen Beispiel aus der Praxis erläutern. Viele von uns waren schon einmal mit ihrem Auto an einer Tankstelle und füllten dort den Tank mit Benzin wieder auf. Beim Betanken unseres Fahrzeuges wird dabei den meisten von uns schon einmal der Geruch des Benzins in die Nase gestiegen sein, oder? Aber warum riechen wir eigentlich das Benzin beim Tanken, obwohl meist keinerlei Kraftstoffspritzer oder Aerosole durch die Luft fliegen? Ganz deutlich wird das, wenn man seinen Tank bis zum Rand füllen möchte und aufpassen muss, dass nicht zu schnell zu viel Kraftstoff in den Tank läuft, sodass dieser überlaufen könnte. Man befindet sich sehr nahe an der Tanköffnung, damit man sieht, wann der Kraftstoffpegel oben an der Tanköffnung ankommt. Dabei riecht man den Kraftstoff intensiv, auch ohne dass etwas ausläuft. Würde man in unmittelbarer Umgebung am Tank des Fahrzeuges eine Partikelmessung machen, würde man keinerlei Kraftstoffaerosole bzw. Partikel in der Luft um den Tankstutzen messtechnisch feststellen können. Aber wieso riecht es dann beim Tanken dennoch nach Kraftstoff? Das wird im Folgenden beantwortet. Das Missverständnis zwischen Dämpfen und Aerosolen. Was ist es nun, dass man beim Tanken riecht, obwohl man nichts in der Luft sieht? Das, was man riecht, ist der verdampfte Kraftstoff. Vor allem Super Plus ist sehr flüchtig. Das bedeutet, dass es schon bei recht niedrigen Temperaturen verdampft. Dieser Dampf, das heißt das Gas, entweicht dem Tankstutzen und sorgt für den Geruch. Dieses einfache Beispiel verdeutlicht sehr eindrucksvoll, dass Luft, die frei von Aerosolen ist, noch lange nicht sauber sein muss und weiterhin eine Belastung für die Umwelt darstellen kann. Die Luftbelastung durch verdampfte Flüssigkeiten ist auch eine Thematik, die den Berufsgenossenschaften großes Kopfzerbrechen bereitet. Ich erinnere mich noch an einen Termin mit unserem Vertriebspartner aus Bayern, als er und ich die Berufsgenossenschaft besuchten, die für den Maschinenbau in Bayern zuständig ist. Dort zeigte man uns Studien und Messergebnisse, bei denen man die Luftbelastung durch Kühl- und Schmierstoffe an Werkzeugmaschinen untersucht hatte. Die Ergebnisse waren nahezu identisch mit meinem obigen Beispiel von der Tankstelle. Die Analyse der Luft um die Werkzeugmaschine herum zeigte, dass es zu so gut wie keiner Luftbelastung durch Aerosole gekommen war und alle Luftgrenzwerte eingehalten wurden, dachte man zumindest. Als die Spezialistinnen und Spezialisten der Berufsgenossenschaften sich dann den Anteil der verdampften Kühl- und Schmierstoffe verschiedener Werkzeugmaschinen anschauten, stellten sie erhebliche Mengen davon in der Luft fest. Zum Teil Konzentrationen von bis zu 100 Milligramm Kühl- und Schmierstoffdämpfe in einem Kubikmeter Raumluft. Damit werden die gültigen Grenzwerte um das Zehnfache überschritten. Wie kann es dazu kommen? Durch einen sehr hohen Druck innerhalb der Maschinen, mit denen die Kühl- und Schmierstoffe über Düsen sehr fein zerstäubt werden, entstehen erste Verdunstungseffekte. Weiterhin verdampft sehr viel Flüssigkeit durch hohe Temperaturen an den Werkzeugen, die das Metall verarbeiten. Was dazu oft auch noch unterschätzt wird, ist der permanente Luftzug durch die Luftreiniger in den Werkzeugmaschinen. Erinnern Sie sich an das Kapitel 1. Zum Erfassen und zum Absaugen benötigen wir eine hohe Abluftmenge und Luftströmung in Richtung der Erfassung. Diese Luftströmung ist dabei durchaus mit einem Wind zu vergleichen, der über die Oberfläche eines großen Sees strömt. Allein durch diese Luftströmung wird Wasser verdunstet und als Luftfeuchtigkeit mit der Luftströmung aufgenommen und abtransportiert. Ähnliche Effekte haben wir auch in einer Werkzeugmaschine oder eben beim Tanken. All dies führt zu immensen Mengen an Flüssigkeit, die in Dampfform mit der Luft transportiert werden. Diese Dämpfe können zu erheblichen gesundheitlichen Belastungen und Geruchsbelästigungen führen. Selbes ist sehr oft auch bei vielen Prozessen in der Lebensmittelindustrie und in gewerblichen Küchen zu beobachten. An allen Anlagen und Kochgeräten, die mit hohen Temperaturen arbeiten, verdampft Flüssigkeit. Typische Prozesse hierfür sind das Backen, Braten und Frittieren. Alles Prozesse, die sich in einem Temperaturbereich von ca. 140 bis 190 Grad Celsius abspielen. Dabei verdampfen Öle und Fette teilweise und werden mit Lüftungsanlagen erfasst und abgesaugt. In der Lebensmittelindustrie haben wir schon Anlagen zum Frittieren von Kartoffelchips bestaunen dürfen, die die Ausmaße einer großen Badewanne hatten. Durch diese werden jeden Tag Hunderttausende von Kartoffelchips befördert und beim Frittieren dieser Chips entstehen an der Anlage immense Mengen an Dampf. Dieser besteht zum Großteil aus verdampftem Öl aus dem Frittierfett und verdampftem Wasser, das vor dem Frittieren noch in den Kartoffelchips gebunden war. Auch hier stellten wir das zuvor beschriebene Phänomen fest. Bei der Analyse der Prozessabluft durch eine Partikelmessung war keinerlei Luftbelastung festzustellen. Die Luft schien sauber und kaum belastet zu sein. Dennoch war bereits optisch zu erkennen, dass die Abluft an diesem Verarbeitungsprozess nicht sauber sein kann, denn die Luft sah aus wie die Dampfwolke einer alten Dampflokomotive. Auch roch man ähnlich wie an der Tankstelle, hier so einiges. Klar, ein angenehmerer Geruch als beim Betanken eines Fahrzeuges, aber dennoch machte dies deutlich, dass diese Luft keinesfalls als unbelastet und sauber bezeichnet werden konnte. Ähnliches können Sie auch zu Hause in Ihrer Küche beobachten, beispielsweise wenn Sie bei hoher Temperatur ein Steak braten. Dabei mag es wohl den einen oder anderen Ölspritzer geben, der als Aerosol eingestuft werden kann, aber das, was über Ihrem Herd oben an Ihrer Küchenhaube erfasst und abgesaugt wird, ist hauptsächlich Luft mit verdampften Ölen und Wasser. Tropfen, Aerosole und Spritzer kommen da nur wenige an. Große Probleme machen diese verdampften Flüssigkeiten in der Prozessabluft, in der Industrie und in gewerblichen Küchen. Das große Problem neben der Geruchsbelästigung – die zunächst verdampften Flüssigkeiten können natürlich auch wieder kondensieren. Dazu muss sich die Abluft nur entsprechend abkühlen und die verdampfte Flüssigkeit verwandelt sich wieder vom Aggregatzustand Dampf in flüssig. So etwas kann vor allem in großen Industriebetrieben und großen Hotels beobachtet werden. Warum? Weil es in solch großen Gebäuden sehr oft lange Strecken für die Abluftkanäle gibt. Egal, ob wir einen Kochprozess in einer großen Hotelküche haben oder einen Verarbeitungsprozess in einem Industriebetrieb. Die Luft, die direkt am Prozess erfasst und abgesaugt wird, muss anschließend über einen sehr langen Abluftkanal transportiert werden, bis sie schließlich das Gebäude verlässt und mit Hilfe von großen Lüftungsgeräten ausgeblasen wird. Diese langen Strecken werden mit Hilfe von Lüftungskanälen, oft rechteckige Bauteile aus Blech, ausgebildet und darin kommt es zu einer Abkühlung der Luft. So kann die verdampfte Flüssigkeit wieder kondensieren und lagert sich in den Abluftkanälen und dem Lüftungsgerät ab. Die Ablagerungen stellen nicht nur hygienisch ein großes Problem dar, sondern sorgen auch für Brandgefahr. Luft, die frei von Aerosolen und Partikeln ist, muss also noch lange nicht sauber sein. Das, was oft als Geruchsbelästigung wahrgenommen wird, sind meist Dämpfe. Aus diesem Grunde fordern auch europäische Normen wie die DIN N16282, dass neben der Luftreinigung in gewerblichen Küchen mittels Filter und Abscheider zusätzlich die verdampften Flüssigkeiten und Kondensation zu beachten sind. Hierzu müssen die zum Teil sehr hohen Konzentrationen an verdampften Flüssigkeiten messtechnisch aufgenommen und analysiert werden. Neben Partikelzählern braucht es dafür weiteres Equipment. FID-Messgeräte können bei der Analyse von Luftbelastungen behilflich sein. Einen Hinweis darauf, wie viel an verdampfter Flüssigkeit in der Luft ist, kann man mit Hilfe von FID-Messgeräten erhalten. FID ist die Abkürzung für Flammenionisationsdetektor. Ein FID-Messgerät hilft dabei, die Menge an verdampften, leichtflüchtigen organischen Verbindungen zu ermitteln. Umgangssprachlich wird auch oft von Gesamt-C in der Abluft gesprochen, wobei das die in der Luft befindlichen dampfförmigen Kohlenwasserstoffe sind. Wollen wir beispielsweise in Erfahrung bringen, wie viel an verdampftem Kraftstoff beim Tanken in unsere Nase steigt, wäre solch ein Messgerät das ideale Equipment. Ähnlich hilfreich sind die FID-Messgeräte auch bei der Analyse von verdampften Kühl- und Schmierstoffen im Maschinenbau oder an Anlagen in der Lebensmittelindustrie. Analysiert man die Luft an solchen Prozessen, ergibt sich die wirkliche Belastung meist aus der Summe der luftgetragenen Aerosole plus Dämpfe. Nicht selten kann dann ein Ergebnis solch einer Gesamtbetrachtung sein, dass 80 mg Dampf und nur 20 mg an Aerosolen in einem Kubikmeter Raumluft zu finden sind. Würde in diesem Beispiel bedeuten, wir hätten insgesamt 100 mg Schadstoffbelastung in einem Kubikmeter Raumluft. Ob der Schadstoff ein Kühl- oder Schmierstoff in einem Maschinenbaubetrieb ist oder Frittieröl in einem Lebensmittelbetrieb oder einer Hotelküche, sei an dieser Stelle mal vernachlässigt, denn die Problematik und Aufgabenstellung ist zunächst dieselbe. Wir müssen uns um beides kümmern. Wir müssen uns um die verdampften Flüssigkeiten Gedanken machen, wie auch um die luftgetragenen Aerosole aus diesen Flüssigkeiten. Viel zu oft wird in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung der Fehler gemacht, dass solche Luftbelastungen gar nicht messtechnisch analysiert werden und, wenn doch etwas gemessen wird, wird bestenfalls eine Partikelmessung der Aerosole vorgenommen. Dass beides beleuchtet wird, findet so gut wie nie statt. Das bestätigen uns auch die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen der Berufsgenossenschaft in Bayern. Fritteusen oder große Behälter im Maschinenbau, in denen sich heiße Metallspäne sammeln, sind allesamt Geräte, an denen man im Betrieb weiße Wölkchen aufsteigen sehen kann. Optisch ganz ähnlich einem Kochtopf zu Hause, in dem man Wasser erwärmt. Nur dass das, was man eben an diesen Behältern voll mit Metallspänen oder Frittieröl aufsteigen sieht, kein Wasserdampf ist, sondern Dämpfe aus Ölen sowie Kühl- und Schmierstoffen. Dies sind dann oft die Quellen, die zu hohen Geruchsbelastungen führen und viel zu wenig beachtet und untersucht werden. Es ist unumgänglich, solche Prozesse sowohl per Partikel- wie auch per FID-Messung zu untersuchen, denn aus diesen Messungen kann der nächste Schritt abgeleitet werden. Die Reinigung der Luft von diesen dämpfen. Ein Lösungsansatz kann dabei beispielsweise der Einsatz von Aktivkohlefiltern sein. Vereinfacht beschrieben funktioniert die Aktivkohle als eine Art Molekularfilter. Die Aktivkohle ist sehr porös und besteht aus sehr vielen superkleinen Poren, die Dämpfe durch Adsorption aufnehmen können. So werden die Dämpfe an der Oberfläche der Aktivkohle gebunden. Dies funktioniert aber nur, solange diese nicht durch Kondensation und dadurch entstehende Aerosole zu stark belastet wird. Oft werden Aktivkohlefilter erst im Lüftungsgerät am Ende einer langen Abluftkanalstrecke eingesetzt. Bis die Abluft dort angekommen ist, ist sie schon um einige Grad abgekühlt und die Dämpfe beginnen zu kondensieren. Dies führt dazu, dass die Aktivkohle mit ihren vielen feinen Poren viel zu schnell verstopft und wirkungslos wird. Handelt es sich bei den kondensierenden Dämpfen um Öle, entsteht in Verbindung mit Aktivkohle im wahrsten Sinne des Wortes eine brandgefährliche Kombination. Eine weitere Möglichkeit, um die verdampften Flüssigkeiten in den Griff zu bekommen und zu reduzieren, durch eine erzwungene Kondensation direkt beim Erfassen und Absaugen. Wie in Kapitel 1 beschrieben, haben wir bei der REVEN GmbH Erfassungseinrichtungen entwickelt, die nicht nur saugen, sondern auch blasen. Dabei werden die zu erfassende Luft, Aerosole, Viren und Schadstoffe so schnell wie möglich durch zusätzliches Blasen in den Bereich transportiert, in dem Luftreiniger, Küchenhauben und Lüftungsgeräte eine sehr hohe Absaugkraft haben, also direkt in den Bereich ihrer Ansaugöffnungen. Hierfür haben wir sowohl moderne Küchenhauben als auch industrielle Luftreiniger entwickelt, die solch eine zusätzliche Einrichtung zum Blasen haben. Damit wird sichergestellt, dass aufsteigende Kochdämpfe schnell und direkt von der Kocheinrichtung in den Filter- und Ansaugbereich strömen und dort erfasst bzw. abgesaugt werden. Doch nicht nur das wird sichergestellt, sondern zusätzlich gelingt es uns so, die Kondensation von verdampften Flüssigkeiten zu erzwingen. Die Luft, die wir zum Blasen verwenden, ist immer um einige Grad kälter als die zu erfassende Luft vom Bearbeitungsprozess. Dieser Temperaturunterschied hilft uns, sowohl in unseren weiterentwickelten Erfassungshauben wie auch in unseren Luftreinigern für Werkzeugmaschinen direkt beim Erfassen und Absaugen eine Kondensation auszulösen und die verdampften Flüssigkeiten zu kondensieren. Wird die Prozessabluft dann von verdampften Flüssigkeiten und luftgetragenen Aerosolen befreit, ist sie wirklich gereinigt und sauber. Dabei reduzieren sich auch die Geruchsbelästigungen auf ein Minimum und können mittels nachgeschalteter Geruchsfilter vollends neutralisiert werden. Die dabei verwendeten Technologien können UV, Ozon, Aktivkohle oder chemische Oxidationssysteme sein. All diese haben gemein, dass sie nur funktionieren und ihre volle Leistung entfalten können, wenn die Abluft von Aerosolen und Dämpfen im Vorfeld effizient gereinigt wurde. Erst dann und nur dann machen noch nachträglich und zusätzlich installierte Technologien zur vollständigen Geruchsbeseitigung Sinn. Mehr dazu im nächsten Kapitel.